0: ¿Qué tal podcasters? Bienvenidos nuevamente a este, su espacio lleno de energías positivas, de toda la actitud para hablar de este fantástico deporte que es la Fórmula 1. Yo soy Ricky, ya nos conocen, somos el equipo de podcast, conmigo está Fons y como siempre detrás de los micrófonos también está el equipo de Riverlight. Como siempre apoyándonos Riverlight
1: con su increíble estudio que estamos, ya estrenamos, ya llevan que están aquí. Increíble estudio. Los invitamos a que los contacten. Hacen un increíble trabajo. Hacen el podcast. y le dan vida, le dan mantenimiento. Le dan, le dan <ríe> Ellos...
0: carácter a este querido podcast. Entonces,
1: gracias Riverlight por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias, Ricky, por acompañarme. Y, Ricky, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: En este bello día tenemos preparado el tema de pilotos que no han llegado a ser campeones del mundo o que ya no lo lograron ser, pero creemos que sí lo merecían por grandes méritos que obtuvieron en su carrera. Nos encanta hablar de los campeones, de quién ha ganado cuántos campeonatos, pero
1: hoy queremos hablar de la gente, de los corredores, que no reciben tanto reconocimiento y que nosotros creemos que son merecedores a por lo menos un campeonato, y que no
0: consiguieron un campeonato por X o Y razón. Y creo que, al igual que yo, muchos podcasters al escuchar este tema habrán pensado en Felipe Massa. El, el piloto brasileño, en ese entonces de Ferrari, perdió la temporada por tan solo un punto, en una carrera muy dramática, y eh, viendo la carrera de Massa, pues es extensa, tuvo muchas victorias, pole positions y demás, pero nunca se le dio ser campeón del mundo. Recordemos la forma en la que perdió,
1: cuál fue el año donde estuvo más cerca, fue 2008, Ocho. 2008 donde perdió el campeonato por solo un punto, un punto después de una temporada de muchas victorias, de una ardua pelea con Hamilton y lo más doloroso de todo es que la última carrera de la temporada en su país natal de Brasil había ganado la carrera y Hamilton tenía que quedar debajo de quinto lugar, tenía que quedar sexto para abajo en la última vuelta, en la última curva, rebasa Hamilton al quinto lugar quedando él en quinto y llevándose el campeonato, dejando así a Massa sin ningún campeonato y Massa se retiró en el año 2016 con cero campeonatos a su nombre, y es algo todavía más triste, esa carrera de Brasil fue su última victoria en, en, en su carrera de corredor ya no volvió a ganar nada en el 2009 tuvo un accidente muy feo con un, un resorte que estaba en la pista, que le pegó en el casco y que lo mandó al hospital varios meses. Y entonces con eso, por eso me hubiera gustado ver que Hamilton tuviera un campeonato menos y Massa tuviera un campeonato.
0: Y esa carrera de Brasil de 2008, Massa ya había cruzado la bandera cuadros, ya la gente estaba celebrando, imagínense en Brasil que gane un brasileño el campeonato, uh -huh. una locura.
1: Uh -huh.
0: Su esposa, su equipo, todos felices. Y de pronto pasó lo inesperado. Hamilton logra rebasar. Y les avisan, no, pues ya perdimos. Hamilton logró <ríe> un punto más. ¡Vuelvan, pero un punto. vuelvan a cerrar la botella de champaña. Sí, entonces, eh, tremenda historia. Él en el podio llorando. Con su trofeo de primer lugar. Pero creo que ha sido la victoria más amarga en la historia de la Fórmula 1. ¿Y quieren saber cómo
1: cerrar una botella de champaña después de haberse abierto? Pregúntenle a la familia de los Massa. Y quiero, quiero reiterar un dato que di que está un poco incorrecto. Se retiró en el 2017. Pero bueno, no consiguió después de eso ni una... No consiguió creo que una pole position con Williams y ninguna victoria después del 2008. Lo cual lo hace todavía más triste. Pero bueno, Felipe Más es solo uno de los muchos que han perdido el campeonato por, por nada. Por pelo, Puntos, de rana, calva. Cualquier cosa. Otro corredor que se me viene a la mente que sí nos tocó verlo correr... Y nos tocó verlo competir contra uno de los grandes de, de, la, de nuestra época Fue a Mark Webber Compañero de Sebastián Betel en su época dorada Mark Webber, corredor que empezó a correr desde el 2001 Ahorita voy a checar Empezó a correr eh, efectivamente Desde el 2002, 2002 2001 era, era corredor de prueba 2002 empezó a correr Y la verdad es que desde el principio impresionó me acuerdo mucho de una carrera, no me tocó verla porque era en el 2002, pero vi el documental, de cómo en la primera carrera logró entrar a los, pin, a los puntos cuando los puntos solo eran del lugar primero al séptimo. Entró a los puntos y hasta lo subieron al podio, porque sí, la primera carrera era en Australia. Marx siendo un australiano, lo subieron al podio para celebrar, entró a los puntos en su primera carrera. Y en los años que estuvo más cercano
0: a ganar el campeonato, fue también los años donde Sebastián Vettel estaba imparable. Así es, digamos que para mala suerte de, de Mark, llegó Sebastián Vettel, un joven con muchas ansias de poder, uh -huh. pues que sí lo llegó a opacar y le quitó esa oportunidad de ser campeón del mundo. Sí. A diferencia
1: de Felipe Massa, el mejor resultado de Mark Webber, solo fue un distante tercer lugar general, pero era muy bueno. Yo sí. lo considero un excelente compañero de Sebastián Vettel, gracias a él, Red Bull, el equipo en el que estaban logró llevarse cuatro campeonatos de constructores consecutivos. Era un era un escudero, no quiero decir escudero, porque es hacerlo menos, pero era un corredor muy fuerte, muy capaz, eh, tuvo la mala fortuna de tener un compañero extraordinario. Un tanto, sí, extraordinario es la palabra. Sí. Y se
0: retiró en el 2013. sí es Fue parte del equipo de Jaguar, estuvo con Williams, Red Bull y Minardi. Obviamente con Red Bull fue el mayor éxito que obtuvo. Uh -huh. Tal tuvo nueve victorias, 42 podios y 13 pole position. Sí, sí, sí. sí. ¿De quién más quieres hablar, Ricky? Pues está otro, digamos, número dos muy grande en la historia que es Rubens Barquello. Uf. El compañero del 7 veces campeón del mundo, Michael Schumacher. Uno de los mayores... Yo creo que cuando, cuando dicen corredor número dos <risa> Rubens es el primer corredor que se me viene a la mente. Sí, también tiene una... Muy extensa carrera en la Fórmula 1 sí. Tiene muchísima experiencia sí. Pero al igual que Weber Le tocó un compañero extraordinario que Nunca le pudo quitar Ese, ese lugar 1 dentro del equipo en, por, por
1: mucho tiempo Rubens tuvo el récord Hasta que se lo quitó Kimi el, Dos años Rubens era la persona que más carreras de Fórmula 1 Había empezado con 322 Y en esas 322 carreras Tuvo 14 pole positions 11 victorias 68 podios, pero ningún campeonato. Y la mayoría de estas victorias fue cuando él estaba con Ferrari. O oh, sorpresa, ¿quién no estaba en Ferrari? Michael Schumacher. Que opacaba a Rubens. Y a veces Rubens hasta se, se merecía... se merece. Bueno, no se merece. Ya no lo va a ser. Pero se merecía más victorias. ¿Te las carreras donde Ferrari le decía explícitamente que dejara ganar a Michael?
0: Sí, él era... Por si que un escudero pero de manera cínica por parte del equipo italiano de Ferrari, que sí le dio varias veces indicaciones para beneficiar a Michael. Sí. sí, sí, sí. Y el otro el otro año, él empezó
1: desde el 2000... Ah, no, él empezó a correr en el 94. Él empezó a correr en el 94 y se retiró en el 2012, si no me equivoco. Pues no sé si me, me, me checar, parece que, que
0: empezó en el 93. En el 93. Hasta okay. el 2011. Ok. ¿Sí? Y, y pues tuvo una carrera larguísima, como vimos. Creo que ahorita... Sí, a lo mejor no suenan tantas 322 carreras, pero son Pensando. una infinidad. O sea, en una temporada de ahorita ahí hay... Son 21, 20. Ajá. En
1: este año van a ser
0: 23. Y son un chorro son en este año. Entonces, sí. no es normal que haya tantas carreras. Sí. Entonces, 322 es un mundo de experiencia detrás de un coche de Fórmula 1. Entonces, del 2000 al 2004 fue cuando tuvo, tuvo
1: mucho la oportunidad de ganar. Donde tuvo dos subcampeonatos, 2002 y 2004. Sí. Y... La última oportunidad donde estuvo muy cerca de ganar, bueno, muy cerca, digo, porque estaba en
0: el equipo dominante, quedó en tercer lugar, pero fue en el 2009, ¿te acuerdas? Sí, con el fantástico equipo de Brown, ajá motor Honda, el, el extraordinario motor equipo. Motor Mercedes. Perdón, motor ajá. Mercedes. Era un motor Honda el año pasado, sí
1: pero sí, 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 ese fue un equipo que dominó. Rubens estaba ahí con su compañero
0: Jensen Button y te llevó a un tercer lugar. Así es, una increíble historia que ya hemos eh, dicho varias veces, con gusto la repetimos <risa> pero en otra ocasión sí. entonces en ese gran equipo Rubens tenía un coche fantástico que dominó y no pudo ganar, yo creo que concuerdo contigo, esa fue su última gran oportunidad, sí. pero Jensen Button llegó con toda la actitud, con todo el carácter sí. y se llevó el campeonato sí. quedando en el 2002 y en el 2004 en segundo
1: lugar y bueno en el 2009 en tercer lugar y bueno, ahorita que estamos en el tema de Ferrari y Michael Schumacher y su invencibilidad en el momento hay otro corredor que yo siento que tenía lo que se necesitaba para llevarse un campeonato y tristemente no se llevó ninguno y es Eddie Irvine también fue compañero de Michael Schumacher en la época de Ferrari y Eddie Irvine quedó en 1999 en segundo lugar pero esta vez no perdiendo contra Michael Schumacher perdiendo contra Mika Hakkinen y dirán los podcasters, pero si era compañero de Michael Schumacher y Michael era tan bueno, ¿en qué lugar quedó Michael? Bueno, Michael esa temporada se te fracturó la pierna en un choque en Inglaterra, por lo cual se tuvo que retirar unos meses, dejando a Eddie Irvine, su compañero, como el, el principal corredor de Ferrari, luchando contra Mika Hakkinen. No lo logró y pues yo creo que esa fue su oportunidad más cercana de conseguir la, la, el campeonato porque aparte de eso quedó en cuarto lugar y aparte de eso noveno y décimo,
0: pero ese año estuvo muy cerca. Sí, quedar en segundo lugar del campeonato del mundo es una cosa extraordinaria, tuvo sí. cuatro carreras, cuatro victorias en esa temporada sí. después sí tuvo una buena oportunidad Era un buen corredor. Tiene para su digamos corta carrera comparada con algunos otros pilotos, tiene buenos números Sí y tuvo una gran oportunidad. Sí, él
1: empezó a correr en el 93 y se retiró en el 2002, una carrera de nueve años. Y lo mismo que dije con Massa, lo digo con Rubens y lo digo con Eddie, un campeonato menos a Michael Schumacher no le dolería a nadie, un campeonato más a Eddie Irvine o a Rubens, celebración para
0: todos. Pero bueno. Equilibrar este asunto de los subcampeones. y sí. los múltiples campeones. Y ahorita que estamos, seguimos tocando el Michael Schumacher, otro
1: corredor que a mí se me hacía muy bueno, aunque me tocó ver pocas carreras porque corrió en,
0: en los principios de los 2000 el colombiano Juan Pablo Montoya su preciosísimo coche Williams BMW
1: sí 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 él él yo siento que era un corredor era un corredor que era fue campeón de, de IndyCar y se vino a Fórmula 1 y desde que llegó empezó a dar buenos resultados muy muy buenos resultados Tristemente, a él lo ponen como uno de los principales contendientes de Michael Schumacher, los principales competidores. Tristemente, nunca llegó a consolidarse en un campeonato mundial. Y, y la verdad, su carrera en la Fórmula 1 fue muy corta. Fue del 2001 al 2006. De hecho, se retiró a la mitad del 2006 para irse a Nasca por problemas que tuvo con el equipo de McLaren, del cual no quiere decir abiertamente ahorita. Nos ha dicho en una entrevista que... Va a escribir un libro y nos va a contar todo lo que pasó, por qué ahí. se salió, sí, qué problemas hubieron, que hubo mucha política, no sabemos ahorita por qué. Pero sí, Juan Pablo Montoya quedó en el 2002 y en el 2003,
0: años donde el Ferrari estaba uf, invencible, en
1: un muy buen tercer lugar.
0: Llegaba a ser muy polémico porque después de varios encuentros con Michael en la pista, uh -huh. a la hora que la prensa le preguntaba que qué había pasado... Le tiraba con todo a Michael, le llegó a decir estúpido, le llegó a decir ciego. Ciego. Porque no lo veía, porque chocaba. Entonces, el, el buen Juan Pablo, polémico, pero la verdad un, un piloto que se necesita que esté en la sí. Fórmula 1. Porque sí. es, es agresivo, pero no a lo, a lo absurdo, sino sí tenía su razón de ser agresivo. No hace falta más que ver los videos en YouTube de sus mejores
1: rebases, sus mejores momentos en la Fórmula 1 para ver que tenía un verdadero talento para las carreras y una pena que la política dentro de las carreras tuvo que hacer que se retirara
0: tan temprano. Y como dato curioso de, de buen Juan Pablo, tiene la vuelta más rápida a la historia en la Fórmula 1 que la hizo en Monza. Tenía, ¿Y tenía. Aquí, aquí en la super Jimmy Raikkonen la superó en el 2018. Oh. Sí, en Monza también. Sí, en Monza, ¿Sí? pues es sí, sí, donde sí. vuelan siempre.
1: Temple of Speed. Sí, me acuerdo justamente que se me, se me hizo tan curioso que después de tantos años hasta ese año pudieron quitarlo. Y fue justo con la pole position de Kimi Raikkonen. 2018 año que Ferrari y Mercedes sí tenían una pelea de verdad. Pero bueno, eso fue la historia de, bueno. De de, ¿Quién creemos que merecía Juan Pablo Montoya? Siento que merecía un campeonato. Un campeonato menos a Michael, uno más a Juan Pablo Montoya.
0: Pero Michael tiene siete. Bueno, ya, ya mencionamos que es colombiano. Sí, lo, sí. sí, desde el principio. Porque eso hubiera estado extraordinario, ser un campeón. Colombiano. De Latinoamérica.
1: Uh -huh.
0: Eso habría estado muy bueno para el continente. Pero bueno, yo
1: ya elegí a los últimos dos de los que quería hablar. ¿De quién quieres hablar tú,
0: Ricky? Eh, pues fíjate que alguien que todavía se ve por ahí en el mundo del deporte, pero no uh -huh. tanto como piloto, es David Bullhardt. Uh -huh. Este gran piloto que yo inclusive, cuando escuchaba de él, yo pensé que ya había sido campeón. Ah. Y después de investigar un poco más, dije, ah, caray, nunca, nunca lo llegó a conseguir fíjate que David Coulthard es
1: el segundo piloto con más victorias sin un campeonato entonces sí pues eso lo dice todo él tuvo en 15 años corriendo en el deporte consiguió 13 victorias pero nunca
0: logró consolidarlo en un campeonato mundial fue piloto de Williams de McLaren de Red Bull llegó a ser subcampeón llegó a ser tercer lugar y cuarto lugar del mundo vive quinto uh -huh. Sí, lo mejor que consiguió, consiguió un segundo
1: lugar en el 2001. Y quien ganó en el 2001, nadie más y nadie menos que Michael Schumacher. Uno menos a Michael Schumacher, uno más a David Coulthard.
0: Nadie. Ya iría, te ya iría en cinco campeonatos del mundo el Michael Schumacher. <ríe> ya iría como en tres. Pero sí, este David Coulthard consiguió varios terceros
1: lugares. Consiguió en el 2000. Ah, no, en el 95, en el 97, 98, 2000 y en el 2001 un segundo lugar entonces sí era muy exitoso en su momento ahora lo vemos mucho en el paddock haciendo entrevistas haciendo reportajes sigue presente en el mundo de, de, de motor pero corriendo ya no él se retiró en el 2009 2008 perdón se retiró en el 2008 en la carrera
0: que perdió a Felipe Massa ah sí te, ¿te acuerdas es que gracia? su coche era el
1: Red Bull y justamente para conmemorar su despedida bueno para hacer una despedida corrieron en su coche todo de blanco todo de blanco y una pena para él porque chocó en la primera vuelta
0: y se <risa> tuvo que retirar entonces no no también fue una temporada muy muy, muy mala para él pero terminó ahí fue como la cereza que de esa manera su carrera de terminar de esa forma tan, la tan penosa pero bueno
1: el choque no fue gracias a él alguien más le chocó creo tal vez si sí fue él eso no está de más eso está de más también. bueno David Coulthard un campeón que no fue campeón en nuestros corazones Es un campeón
0: También eh, Muchos podcasters Han de pensar Bueno y este par de De niños ¿Quiénes son para decir Quién puede ser Quién puede haber sido campeón Y quién no? O sea, no estamos desmeritando a nadie Porque uh -huh. estar Sentado en un coche Fórmula 1 ya, ya es un super logro Ya es un mérito Y Una enorme cantidad De habilidades De reflejos De fuerza física Mental De todo uh -huh. tipo Entonces Toda la gente que llega A estar en Fórmula 1 Ya es un logro Ya es ¿Sí? un atleta Sí entonces, esta gente de la que hablamos nosotros, pues, simplemente no logró llegar a lo más alto, pero para que se hable de ellos es porque ya están en la historia de la Fórmula 1. Y sí, efectivamente, efectivamente. Lo que queremos hacer en este capítulo es simplemente darle más reconocimiento a aquellos que no se dan tanto reconocimiento. Y porque de muchas temporadas, a lo mejor no te acuerdas quién quedó en segundo, en tercero, ¿te acuerdas del campeón? Sí. Como en muchos otros deportes. Uh -huh. Bueno, Rick, yo creo que
1: podemos remontar a los podcasters a los comienzos del deporte y hablar de uno, el corredor con mayor número de victorias que no tiene un campeonato a su nombre. ¿Qué piensas? A
0: ver, adelante, adelante.
1: Y es del gran Sir Stirling sí. Moss,
0: que pasó a mejor vida tan solo el año pasado. El británico logró 16 victorias, 24 podios, 15 pole positions uh -huh. y 19 vueltas rápidas. Y
1: él empezó corriendo en 1951, un año después de que empezó la Fórmula 1. Y se retiró en 1961. Y en esta gran,
0: larga carrera consiguió cuatro segundos lugares y tres terceros lugares. Siempre estuvo en lo alto del deporte. Tristemente no llegó a lo más alto. Sí. Pero recordemos que en ese tiempo era, era otra cosa. O sea, el número de carreras es mucho menor. No todos los pilotos iban a todas las carreras, sí. la fuerza física necesaria. entonces Son muchas cosas que cambian en esa era. Pues, siempre tener esa constancia, tantos años seguidos, ser segundo, 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 tercero, 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 pues es una cosa increíble. ¿Quieres saber algo de Stirling Moss que se me hace, pues,
1: no, no un tanto doloroso, porque bueno, el, el pasado nada no lo puede cambiar, pero ¿qué tan cerca estuvo de ser campeón? Él perdió el campeonato, al igual que Felipe Massa, por un punto. Pero a diferencia de Felipe Massa, donde Massa fue campeón por aproximadamente 30 segundos, Sterling Moss ya había sido declarado campeón por casi un día entero. Ok, un poquito de historia. 1958, Mike Hawthorne, corredor de Ferrari, y Sterling Moss, corredor de Mercedes, eran los, los, los que peleaban. Este, toda la temporada estaban peleando por el primer lugar y a dos carreras... Antes de terminar, o sea, faltaban dos carreras para terminar. La tercera La penúltima carrera, se le diría. Sí, bueno, total. Uh -huh. La antepenúltima carrera. La antepenúltima carrera. Moss y Mike Hawthorne están ahí peleando por el primer lugar. Sterling Moss gana la carrera. Mike Hawthorne. queda en segundo lugar, pero en la carrera. pierde el control. Pierde el control. ¿Y cómo regresa a la pista? Regresa a la pista de una forma que los. Los, uh, los oficiales, oficiales de pista habían pensado que era ilegal, entonces lo habían descalificado de la carrera. Stirling Moss, siendo un caballero inglés, va con los oficiales y les dice, yo vi cómo Stirling Moss salió de la pista y yo vi cómo volvió a entrar y la forma en la que entró fue legal. Los oficiales pensaron que alguien lo empujó para regresar, pero no, en realidad él mismo se bajó de su coche, lo empujó y se volvió a subir para regresar a la pista, lo cual era legal. Ok, esto fue la antepenúltima carrera. Dos carreras después, Sterling Moss pierde el campeonato por un punto. Así si Sterling Moss no hubiera ido
0: con los oficiales a decirles lo que había pasado, se hubiera llevado al campeonato. Correcto. Son pequeñas detalles, pequeñas historias que lo hacen. pues ahora sí, que es un Sir, sir Sterling sí, Moss. Correcto. Es pues un caballero que en la última carrera tenía que ganar con la vuelta más rápida y su contrincante, Mike. Tenía que quedar, según yo, abajo de tercero. Uh -huh. O que sí, no queda arriba de tercero. Sí. Entonces, Moss cumple, gana la carrera. Pero la pelea entre el segundo y el tercero termina siendo a favor de Mike por menos de un segundo. En esa época, ese tiempo era ridículo. O Estaba demasiado cerca. Sí, sí, sí. Entonces, pues se quedó corto. Se quedó corto por un punto. Pero se fue como un
1: caballero. Tal Así cual, es. como un caballero de de la mesa redonda un digno caballero y gracias a eso mi compañero Mike Hawthorne se llevó el único campeonato que se llevó en toda su carrera y Sterling Moss ahora estamos hablando de él muy lo ponemos yo lo pongo muy en alto y era sí. un corredor increíble
0: un caballero un increíble fuera y dentro de la pista de carreras un tipazo sí, me imagino porque nunca lo conocí creo <risa> que tú tampoco no pero me imagino que era un tipazo
1: y bueno otro corredor que de hecho es papá de un campeón mundial, Gilles Villeneuve, papá del campeón mundial, Jack Villeneuve, campeón del 97. Gilles Villeneuve, muchos, muchos, muchos dicen que él era un campeón en la espera, en la espera de ganar. ¿Y por qué este campeón nunca llegó a ser campeón? Porque tristemente falleció en, en corriendo a la Fórmula 1. No sé si tengas el dato, si fue en en una práctica o en una carrera es una en una calificación en una calificación perdió la vida Gilles Villeneuve era es bueno era, fue un canadiense que corrió del 77 al 82 y muchos de esos años las pasó con Ferrari su mejor su mejor posición en general fue un segundo lugar en 79 en 1979 con Ferrari pero aparte de eso los números no hablan tanto de, de su habilidad como hacía séptimo, pero lo que impresionaba es que tenía un coche que no era tan bueno, y él lograba sacar lo mejor, lo mejor del coche
0: Así es, esa temporada del 79, cuando logra el segundo lugar, sacó lo mejor del coche, uh -huh. no tenía digamos, tanto que dar el Ferrari ni ese entonces, pero él lo logró llevar al límite, sí. tuvo victoria segundos lugares, quedó cerca y ya tristemente, como dijimos, muere en Bélgica, en la clasificación en el 82 y termina Carrera, por uh -huh. suerte, muy... ya tenía un hijo, sí. que se volvió campeón del mundo. Se volvió campeón del mundo, sí, sí, sí. Uh, Jack Wilder,
1: él, pues todavía, él todavía vive, él todavía lo presume, es el campeón del mundo, y sí, 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 impresionante. Y ahora Ricky, nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hacer una rápida mención a los corredores que yo creo que merecen más de un campeonato o más de dos. Y entre esas menciones, Fernando, Fernando Alonso. Supuesto. Kimi Raikkonen, claro, ¿quién más? <risa> <risa> tenía pensado ellos dos. Kimi uh, Raikkonen para mí tuvo varios años, entre ellos 2004, 2003, 2004. Que el coche fue lo que no lo dejaba. El coche tenía un coche que se rompía cada rato, que no era rápido. Híjole. Entonces, Fernando Alonso, bueno, él es mala decisión tras mala decisión tras mala decisión, yendo de un equipo malo a otro equipo malo. Que bueno, pero sí. Mika Häkkinen para mí de los mejores, también siento que merecía más de Sí, dos. yo
0: creo que sí, sí le hubiera quedado mejor otro campeonato y ¿Sí? sobre todo dárselo a Michael.
1: A Michael. ¿Michael?
0: Sí, porque pues, si las cosas hubieran ido a nuestra manera, Michael hubiera tenido dos campeonatos. Pero bueno, podcasters, ya saben, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, ya tenemos Twitter. Síganos en nuestras redes sociales, interactúen con nosotros, háganos preguntas. Uh -huh los memes, lo sí. que quieran, aquí estamos para... Escúchenos ustedes. en Spotify y en la radio de Cadena Azul los miércoles a las 8 en la radio y en Spotify cuando ustedes gusten. Nos y no creamos. se olviden de la Liga Fantasía Podcasters, este fin de semana hay carrera. Este fin de semana hay carrera después de una larga espera. Estamos muy emocionados, esperamos que ustedes también lo estén.
1: Los vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.